0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Jack London bol prvý spisovateľ na svete, ktorý si písaním zarobil vyše milión dolárov. Vtedy to bola neuveriteľná suma a nič na tom nezmenili ani sťažnosti či obvinenia, že kradne námety iným autorom. Viete, ktorí spisovatelia zarábali najviac minulý rok, v roku 2019? Jednotkou je bez prekvapenia J.K. Rowlingová, nasleduje James Patterson, ktorý je najbohatším americkým autorom. Za nimi sú Michelle Obama, Jeff Kinney, autor série Deník od bojka, potom Stephen King, John Grisham a Dan Brown. Čísla o slovenských autoroch nemáme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou tam budú mená ako Jozef Karika, Jozef Bana, Štáňa Kelova, Vasilková či Dominik Dán. Verím, že aj dnes vám dáme veľa zaujímavých pikošiek a typov zo sveta literatúry. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde
1: budete počuť Rozhovor so scenáristkou seriálu Oteckovia Katarínou Mikulíkovou.
2: Musím presne vedieť, kam naše postavy idú minimálne do konca tejto série. Čiže tam tá predstava, kde sa to končí, je. Ona sa vždy trošičku posúva a prispôsobuje sa tomu, čo vymýšľame, ale ja už viem aj, čo sa bude deť v septembri.
1: Tipy na novinky Antiturista, Lovna Baziliška a Život pána de Molière. Posvietime si na krásny život tučniakov, ponúkneme rebríček TOP 3 najpredávanejšie série a nakúkneme do kníhkupectva na východe Slovenska.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: ako sa nakrúca jeden z najpopulárnejších slovenských seriálov, ako sa vlastne Píše takýto seriál a ako sa darí knihe podľa tohto seriálu. Tak Oteckovia sú fenoménom televíznych obrazoviek na Slovensku už niekoľko rokov. Darí sa mu a vychádzajú aj knihy k tomuto seriálu. Vyšli Oteckovia, potom Oteckovia s prekvapením, Oteckovník. A teraz, tento týždeň, vyšlo nové, doplnené vydanie knihy Oteckovia. Aj o tejto knihe sa budeme rozprávať s Katkou Mikulíkovou, ktorá je jednou z hlavných scenaristiek. Vítajte, Katka. Dobrý deň. Kniha oteckovia vyšla myslím nejako v v 2018 a bola obrovský, mala obrovský úspech. Myslím, že prevalcovala vtedy knižný veltrh, bibliotéka, tak sa zdá, že ľudia stále majú záujem a sú zvedaví na to zákulisie populárnych seriálov. Však.
2: Myslím, že hej, my sme vlastne, keď sme pripravovali knihu Oteckovia, tak sme si povedali, že urobme radosť našim divákom a ľuďom, ktorí sú fanúšikovia nášho seriálu a ukážeme im čo najviac aj z toho, čo nemajú bežne od pondelka do piatku každý deň možnosť vidieť, ukážeme im to, ako sa to vyrába, aké sú piko okolo toho, ako to celé vzniká. A vlastne tak to bol prvý nápad prečo nás spraviť takúto takú klasickú fanúšikovskú knihu Fanbook Oteckovia.
1: A presne tam sú rôzne tie pikošky, zaujímavosti z nakrúcania, fotografie a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto novom vydaní pribudla rodina Aďovcov. Uh-huh. Bolo ťažké vybrať to naj, pretože naozaj ten seriál je plný takých fotogenických, zaujímavých okamihov, chvíľ.
2: Bolo to strašne ťažké. <laughs> Rovno vám to poviem na rovinu, ako to je, pretože my sme sa doho- dohodli s vydavateľstvom Ikar, že ideme urobiť dotlač knihy. Lebo kniha už teda neexistuje ano. na pultoch, ani není nikde na sklade, teda nebola, lebo už je nové vydanie tak sme prišli s tým, že tak dobre, ale dotlač po dvoch rokoch, že není to trochu škoda, keď ten seriál si ďalej žije svojim životom a už oteckovník bol doplnený o mnoho nových tém, že poďme tam skúsiť teda ešte niečo pridať, ale poďme to skúsiť urobiť čo najnenáročnejšie, aby sme zase nerozbili celú knihu a skúsme teda nájsť riešenie, ako to spraviť. Tak celkom logicky prišla nová rodina, ktorá je v seriáli, mm-hmm. dám pod ruku, že dajme tam teda novú rodinu, dajme tam rodinu aďa ktoré hra Janko Koleník s jeho rodinou, s dvoma deťmi a so Zuzou. Čo samozrejme bola pre nás perfektná príležitosť, opäť prejsť všetky fotografie, ktoré za rok a pol alebo dva roky sú to už možno, čo ich máme v príbehu.
1: Sú tam naozaj skvelé fotografie, či už Janko Koleník, ako robí živú sochu, ano, je tam ano. tá fingovaná svadba, ale najmä Chlapské lebo tie je jazero. jazero, a ten jazero hip-hop. Hip-hop. To, to boli až. asi vydarené, veľmi vydané časti. Však. To boli
2: vydarené časti, to bola absolútna symbioza. Boli vydarené, hm. keď sme ich my písali, my sme vlastne tí, čo sú úplne na začiatku každej epizódy a každého príbehu, vynikajúco sme sa zabavili, už keď sme to písali, bavilo nás to, inšpirovalo nás to, motivovalo. Potom sa výborne bavili ľudia, ktorí to pripravovali, náplaty sa bavili, pretože mali babi k dispozícii aj niekoľko tréningov, keď chystali ten hip-hop. A naozaj to myslím, že celé klaplo so všetkým aj v postprodukcii a boli to perfektné diely, ktoré sa fakt akože, diváci mm, sa tešili.
1: Musím súhlasiť a aj teraz nedávno bolo zase zámena manželek a to bolo tiež veľmi vydane, skvelé. Už ste to trošku načali, vy spolu s Ankou Lasicovou ste hlavné scenaristky toho seriálu. Inak obidve som si zistil, že zo slávnych rodín, že vy ste dcerou režisera Petra Mikulíka, hrečky Zusky Kocurikovej a ona zase dcerou Milana Lasicova a Magdy Vašariové, tak ste sa nejako super stretli. Však.
2: My sa poznáme od detstva, čiže vlastne v tomto dospelom veku to bolo také celkom logické, že sme spolu, keďže si rozumieme, mm-hmm. že spolu aj pracujeme. Ale musím to upraviť, že nie sme iba my, autori toho seriálu. Nás je v autorskej miestnosti 6. Dneska sme mali jednu iba na videokonferencii, pretože Áno. bola v dobrovoľnej karanténe. Gavíko pozdravujem ťa týmto a je nás 6 a 6, 6, 6 píšeme tento seriál pravidelne.
1: Dobre, tak poďme k tomu písaniu, keď sme si aj dohovárali rozhovor, tak ste mi povedali, že ste blízko nášho štúdia, že tu máte naskok, že každý myslí, že pondelok, útorok mm-hmm. píšete ten scenár, tak ako to vyzerá, čo stretnete sa 5. 6. 7. za okrúhlym stolom a vymieňate si repliky, dialógy, ako to vyzerá.
2: Ja pricházam s približ predstavou, kam by to malo ísť. To uh-huh. je taký ten záložný backup plán, ktorý slúži na to, že keď nič lepšie nevymyslíme, tak tak to vyzerá aspoň tak. Každý týždeň, Keďže my vysielame od pondelka do piatku, tak musíme každý týždeň napísať 4 alebo v krízovom prípade aj 5 epizód. Každú epizódu píše jeden tzv. storyliner. Storyline je taký bodový scenár, popis situácií, ktoré neskôr vidíte, vždycky každej situácie. A tento storyline potom ide dnes následne autorovi dialogov. Čiže vlastne tých ľudí, ktorí sú podpísaní za jednou epizódou, iba pokiaľ hovoríme o nejakých, nejakých písmenkách, kreatíve, ano. je strašne veľa ešte to má editorov, kreatívno producenta, ktorý to číta, že naozaj to není to úplne jednoduché, že sa ráno niekto rozhodne napíše túto epizódu a už to ide. Všetko musí na seba nadvezovať. Máme strašne veľa postav, na ktoré musíme stále myslieť, nesmieme Presne, nikoho vynechať a musíme pravidelne teda prinašať príbehy všetkým našim oteckom a ich rodinám.
1: Mám niekedy pocit, že im nás chvála ako scenaristi komplikujete život týmto postavám a, a uťahujete si z nich, a to je asi aj to tajomstvo toho úspechu celého seriálu, lebo priťahuje nielen tie ženy, asi pre ktoré to možno bolo viac určené, ale samozrejme aj chlapov a ešte aj deti. Aj
2: tak? deti, celú rodinu, naozaj. Áno, niekedy robíme našim postavám zlé, ale my ich poznáme a potom niekedy my im aj robíme dobre. ospravedlníme a...
1: No občas, ale hlavne do tých prekerných situácií smerujete. Ale Inak, si pýtajú. Ak hovoríme o tých postavách, Hanka Lasicová niekde hovorila, že jej manžel je celý Filip Tuma ah, no, ako postava, postava vlada, vlada a tuším, cerka zase seriálová Viki. U vás je to ako?
2: Ja mám všetko dokopy, naozaj všetko. nemám nikoho konkrétneho.
1: Keď tu bola pred dvomi týždňami Dominika Kavašová, ktorá hrá postavu Sisi, bláznivej Sisi a perfektnú postavu má...
2: Ja jej musím povedať, že táša postava sadla na absolútne. Áno, ona Mňa je to úplne... aj keď baví, bola, ako bola to Dominika Hrá.
1: Veľmi príjemná a presne chvíľami takto, takto reagovala. Skvelá je. Ona hovorila, že pozná sa hlavne s vašou mamou, mm-hmm. s úzkou Kocuríkovou, majú vedľa seba šatňu. Hovorí, že ju veľmi často počuje aj cez tú stenu. A neraz o vás rozprávajú. A Dominika mi povedala toto.
2: Ona je na ňu veľmi hrdá, to je pre ňu mm. že úplne že zázrak tá dcera, hlavne jej vnúk, Katkin Synček. Takže z toho majú, viem, veľkú radosť. Takže keď sa s nimi stretnem, tak o ňom rozprávajú, či Katka, či Zuzana. Že aký je vlastne vtipný, ako veľa rozpráva, všelaké slova vymýšľa. Takže myslím si, že Katku aj toto inšpiruje teraz. Doteraz vlastne, keď dieťa nemala, tak si to celé ako keby predstavovala, ale až teraz ah. vlastne prídu tie reálne scenáre.
1: Čiže je to tak, že aj ten váš syn je pre vás teraz inšpiráciou a, a normálne čerpáte z niektorých tých reálnych situácií?
2: Už to začína tak byť, hej. Môj syn má dneska 2 roky a dva mesiace. Akože to, ako rozpráva, ako sa mi mení pred očami, už je určite pre mňa inšpirácia hm. aj sem.
1: Ale ako to bolo predtým, presne, keď ste ešte nemali synčeka, Ako ste písali hlavne tie detské situácie, postavy, aby boli naozaj také autentické? Lebo sú? Tam už ste sa dohodli s inými, ktorí majú deti? A áno,
2: áno, s inými, ktorí majú deti. a Vyšlo. Ešte jedna iná autorka v našom týme, Náďa, má rovnako starú cerku, ako je môj syn, čiže máme to úplne rozvrstvené. Čo sa týka autorov, niektorí majú puberť, ako vlastne všetky postavy, ktoré sú v našom seriáli, majú nejaký ekvivalent v, <laughs> v našom týme.
1: Seriál Oteckovia, ste povedali, že už má 450... Uh-huh,
2: epizód sme už napísali no. mi. Uh-huh.
1: To je vlastne ako dopredu. Dnes, čo, sa, čo ste povedzme písali, tak to bude kedy niekedy v mají, v júniu. Maj. Uh-huh. Takže také 2-3 mesiace dopredu. No, Máte už určené, povedzme... Ako by mal ešte neskôr pokračovať ten seriál, prípadne ako by mal skončiť kto, čo, s kým, kde?
2: Ako hlavný scenarista alebo headwriter, ako sa tomu hovorí, musím mať nejakú predstavu a musím to aj prezentovať a konzultovať a musím presne vedieť, kam naše postavy idú minimálne do konca tejto série. Čiže tam tá predstava, kde sa to končí je, ona sa vždy trošičku posúva a prispôsobuje sa tomu, čo vymýšľame, ale ja už viem aj, čo sa bude deť v septembri. Tak prezradte... A ako to bude pokračovať? Nie? Nemôžem asi prezradiť. Sakra. Ja by som hrozne rada, ale asi nemôžem. Ale bude tam akože všeličo sa diať, budú to ešte všelijaké dramatické zvraty, možno uvidíme aj nejaké nové postavy, určite pripravíme pre oteckov zase nejaký, nejakú zaujímavú komplikovanú situáciu, ktorá ich bude čakať.
1: Mm, máme sa na čo tešiť. Uchčite. Dobre, povieme si, keď vypneme mikrofóny. <rý> Toto, <by rý> to Toto je knižný kompás, čiže podcast o knihách a čítaní. Čo vy máte také dobre rozčítane? Dajte nejaký tip našim poslucháčom.
2: Tak ja čítam veľmi veľa. Vždycky ma hrozne bavilo čítať. úplne som inklinovala ku knihám. Už inklinuje ku knihám aj môj syn, čo ma strašne teší. Včera som si kúpila novú knihu od Petra Belka Ostrov. Tu sa chystám prečítať. A práve dočítavam, ale som presne v tom štádiu, kedy nechcete, aby tá kniha skončila. Poslednú knihu od Petra Vilikovského mm-hmm. Rajci preč. Inak mám plný byt z detských kníh, ktoré ma absolútne pohltili za posledné dva roky a rok. Moje obľúbené vydavateľstvo momentálne je vydavateľstvo Stonožka. Musím povedať, že u nás je absolútne hit Včelar Joško, ktorého vieme, že všetci nás pamäť. Teraz má dokonca Simona Čechová aj výstavu v galerii Danoviana ano. a môj syn, keď tam prišli a videl to na tých stenách. Úplne onemel asi na 5 minút, lebo konečne na stenách v galerii vyselo niečo, čo malo zmysel preňho, ňoho, čo mu niečo hovorilo, ano. niečo relevantné a náhlas tam celú knihu odrecitoval. Je to fantastická kniha a to vydavateľstvo má naozaj skvelé knihy a gratulujem k tomu.
1: Stonožka patrí pod vydavateľstvo Ikar, takže kliknite si na stonožka.sk a nájdete tam množstvo nádherných kníh pre svoje deti. Či už majú pár mesiacov, rok, dva. Katka, ja hovorím, že vedel by som sa pýtať ešte veľmi dlho, hlavne ja aj, kvôli, ešte par, <laughs> aj kvôli svojim dcerám, lebo oni zbožňujú tento seriál Oteckovia a mnohé tie postavy. Ďakujem za veľmi milý rozhovor. Vám, milí priatelia, dávam do pozornosti nové, doplnené vydanie knihy Oteckovia, naozaj super, zábavné, vtipné fotky, takže hľadajte na pultoch knihu pectiev. To bola scenaristka seriálu Oteckovia, Katarína Mikulíková. No, želám, aby ste nás teda tými scenármi ešte veľmi dlho zabávali a nech sa vám darí.
2: S radosťou a ďakujem za pozvanie.
1: Počúvate podcast Knižný kompas knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta, povedala britská spisovateľka Janet Winterson. Tak poďte, pozývam vás do Škandinávie a Ruska.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Severania nepíšu len skvelé detektívky, ale aj zábavné a vtipné príbehy. Spomeňme Jonasonovho s ročného starčeka, Beckmanovho muža menom Ove a teraz vám dávam do pozornosti nové meno Are Kalve. Je to obľúbený norský stand-up komik, satírik, spisovateľ, ktorý si získal čitateľov svojim humorným štýlom písania. Verím, že si vás získa aj jeho kniha Antiturista. Are vyrastal uprostred nádhernej prírody, obklopený fiordami a horami, no nikdy ho to neťahalo do prírody. Lenže zrazu si uvedomil, že všetci jeho kamoši na Facebooku zdieľajú samé fotky z hôr, lesov, prírody a jemu to začalo vrtať v hlave. Zo strachu, že niečo prichádza, sa vyberie do hôr, aby zistil, čo preboha ženie ľudí do prírody. Prečo sa vo voľnom čase vzdávajú meských radovánok a kupujú si turistický výstroj, aby sa potom trmácali si do lesov? A ako môžu v spotenej páchnucej bielizni kráčať hodiny a hodiny, potom sa usadia v akejsi chate a tam ešte prespia v nepohodlí? Novinka antiturista od Are Kalvého je zábavná, trefná, sarkastická, výborne napísaná a myslím, že osloví aj tých, čo nemusia veľmi turistické prechádzky. Norský denník a v ten posten to zhrnul výstižne. Najzábavnejšia kniha od najzábavnejšieho muža Norska. Tak
3: si vypočujte aspoň krátky úryvok
1: v podaní herca Daniela
3: Fischera. Nie je to tým, že nerád chodím pešo. Naopak, kráčanie je jedna z najlepších vecí na svete. Chodím každý deň, na nachodím kilometre. No, chodím na nesprávne miesta. Najradšej chodím tam, kde sú ľudia a čašníci. Rád sa prechádzam po uliciach v centre mesta, len tak, bezcielne. V dedine, kde som vyrastal, to veľa ľudí nerobilo. Len čo človek dovršil 18. rok života, spravil si vodičský a od toho dňa zrástol s autom. Ak sa nejaká dospelá osoba prechádzala po dedine, kde som vyrastal, všetci sa preľakli, pane bože, zobrali mu vodičák. Alebo si pomysleli, prišiel nový učiteľ na strednú? Človek sa po neprechádzal. Nasadnúť do auta, previesť sa 4 minúty k úbočiu hory, vyšliapať hore, zísť dolu, nasadnúť do toho istého auta a odviesť sa domov? Ha, normálka.
1: Joli, knihy pre mladých. Musí dôjsť k nešťastiu, aby sme otvorili oči pýtajú sa autory Young Adult novinky Louna Baziliška. Je to príbeh o stredoškoláčke Xiu, ktorej nečakane zomrie najlepšia kamarátka Miška. A v škole nastane peklo. Miška sa totiž s niekoľkými spolužiakmi uliala z vyučovania a užila drogu s prímesou jedu známu ako Bazilišok. Otrávených je viacero viacerodeciek, ale iba Miška zaplatila životom. Prípad vyšetrujú ako vraždu, v putách odvedú aj osobu spomedzi učiteľov. Ksiu by najradšej na všetko zabudla, ale nedá sa. Ak nerozmotá klpko problémov ona, potom možno nikto. To bola jej najlepšia kamoška. Musí to urobiť o to viac, že hoci tragédia vyvolala strach, nie všetkých odradila od experimentovania s obmannými látkami.
0: Odeon. Knihy pre náročných.
1: Ruský spisovateľ Michail Bulgakov sa preslávil asi najviac príbehom majstera Margareta, ale určite stojí za to spoznať aj jeho menej známe dielo Život pána de Molière. Vychádza pod značkou Odeon a vynikajúco ho preložil Jan Strasser. Kniha stojí na pomedzi Beletrie a literatúry faktu, možno by sme ju označili ako dokuromán alebo historický román. Približuje život a tvorbu francúzského dramatika jean Baptistu Pokléna de Molière, Bulgakov sa drží známych faktov, ale príbehu doslova vdýchol život, zinscenoval ho. Miestami až počujete jednotlivé postavy a cítite atmosféru vtedajšej doby. Zaludnil ho Moliérovými priateľmi, nepriateľmi, hercami, veľmožmi, mocnými tohto sveta, do ktorých nemilosti sa dostal. A nad tým všetkým je rozprávač so svojimi komentármi. Myslím, že k pútavosti významnou mierou prispel aj spomínaný preklad Jana Štrasera. Kniha Život pána de Molière vyšla s prispením Fondu na podporu umenia. Pred pár týždňami vyšla kniha Krásny život tučniakov od slovenskej autorky Ivany Alexi. A je to jedna z knih, na ktoré sa nás častejšie pýtate, keď nám píšete. Je to naozaj dobrý príbeh? Oplatí sa? A čo tam robia tie tučniaky? Píšete. Nož vedzte, že je to skvelá oddychovka, pri ktorej sa aj zasmete. Sviežá, veľakrát sarkastická, trefné poznámky. A pre mňa osobne taký mierny mix Bridget Jonesovej a Maxima E. Matkina. Kniha veľmi zaujala aj riaditeľku vydavateľstva IKAR Valériu Malíkovu.
3: Musím povedať, že ma teší, keď napríklad čítam prvotinu nejakého slovenského autora, ako napríklad Ivana Aleksi. To je tak nádherne napísaná knižka, že proste je radosť ju čítať, je radosť čítať každú jednu vetu. Napriek tomu, že časť tej knihy je napísaná formou mailovej korešpondencii, čo ja nemám rada. Ja nemám rada maily v knihách, ale napriek tomu ma tá kniha absolútne, ale absolútne dostala.
1: No tak vyskúšajte, možno dostane aj vás. A ešte čo tie tučniaky v názve, na ktoré sa pýtate? Tie sú len akýmsi ohraničením príbehu. Hlavná hrdinka Miriam totiž začuje rozhovor o tučniakoch, ktorí nemajú pojem o čase a to je podľa nej výhoda. Nič v živote nezmeškajú, nikam sa nenáhlia, netušia, koľko majú rokov a nikto im neotrieskava ohlavu, že už je na čase, aby niečo robili so svojím životom. No a na tučniaky som sa teda spýtal aj samotnej autorky Ivany Alexi.
3: Tučniaky sú fascinujúce zvieratá, vydajú sa na cestu do neznáma, bez kompasu či mapy, vedený len vnútorným pocitom, že kde si ich niekto čaká. Niekto za koľou tá dlhá púť bude stáť. My ľudia sme na tom podobne. Podstúpime čokoľvek, len aby sme mohli byť zmilovaným človekom. Pretože láska je najsilnejším spojidlom bez ohľadu na to, či sme ľudia alebo zvieratá.
0: Top 3 rebríčky
1: Máte obľúbenú knižnú sériu? Takú, kde keď vyjde nový diel, okamžite si pon bežite a začítate sa. Viete, ktoré knižné série boli najpredávanejšie vo vydavateľstve za uplynulý rok? Kým sa dostanem k tej prvej trojke, teší ma hlavne to, že veľmi vysoko sú detské série. Napríklad, séria Povedzmi, to sú také tie malé encyklopédie s množstvom otázok a odpovedí vtipne ilustrované. Vyšlo už 13 kníh, ako Povedzmi, či je to pravda, Povedzmi, prečo, kde, kedy, ako to funguje a podobne. No a tiež veľmi vysoko je séria Rok v to sú zasa nádherné leporela pre deti od troch rokov. Vyšli rok v škôlke, v lese, na dedine, rok v čarovnej krajine a v apríli vyjde rok na trhu. No a poďme teda k tej prvej trojke. Tretou najpredávanejšou sériou za uplynulý rok je rollingovej Harry Potter. Neuveriteľné, ten čarodennický svet priťahuje nových a nových čitateľov aj 20 rokov po vydaní prvej časti. Dvojkou je Young Adult séria After, v ktorej vyšli 4 časti – Bosk, Sľub, Tajomstvo a Puto. No a v januári tohto roku pribudol 5. diel Pred nami, ktorý ukončil divokú romancu nevinnej krásky Tessy a potetovaného burliváka Hardina. No a máme tu number one, najpredávanejšou knižnou sériou za uplynulý rok je... Denník odvážneho bojka od Jeffa Keeneho. Vo svete tiež topka, u nás vyšlo 13 dielov, potom taká nová odnož, denník skvelého kamoša, čiže zápisky Gregovho kamoša Rouliho. No a v máji sa môžete tešiť na 14. diel s názvom Na spadnutie.
0: Čo z v kníhkupectvách?
1: V tejto novej rubrike dáme slovo aj knihkupcom, Možno máte aj vy obľúbené kde vám vždy poradia dajú tip na nejakú skvelú knižku, pokojne nám to napíšte na podcasty zavináč ikar.sk a možno ich oslovíme. Dnes som zapichol svoj knižný prst na východe Slovenska, priamo v Kešmarku na knihu pectvo Alter Ego. Nájdete ho na Hviezdoslavovej ulici, veľmi pekné knihu pectvo a Marek Úhrin nám dal do pozornosti hneď tri knižky.
0: Jarné dni sú už za dverami a ak sa chcete zodpovedne pripraviť na svoje záhradkárske radosti, Môže vám v tom pomôcť séria kníh z vydavateľstva IKAR. V edícii Príroda vám prináša knihu prakticky z rokom v záhrade, kde sa dozviete o všetkých dôležitých prácach počas celého kalendárneho roka. V ďalšej knihe Vyvýšené záhony sa zoznámite so sú pôsobmi, ako ich vybudovať a ako sa starať o rastliny v nich. A netreba zabúdať ani na pomocníkov v záhrade, a o tých je tretia kniha Vtáky v záhrade je najvyšší čas pripraviť sa a vyraziť do záhrady. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Tak počuli ste. Príroda, záhradka volá, ale určite si nájdete čas aj na dobrú knihu. Sme radi, že nás počúvate. povezte o našom knižnom podcaste aj svojim priateľom, známym. Milovníkov kníh nie je nikdy dosť. Nájdete nás na mnohých platformách, vrátane Spotify, Apple či Google Podcasty, tak sa prihláste na odber. Aj podľa kalendára sa začína jar, tak si ju užite. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.